0: Factor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons personnels ou professionnels. Alors aujourd'hui, euh, ben déjà je, je voudrais, vu que c'est le, le, le premier podcast de, de l'année, de cette année 2021, donc je voulais souhaiter euh, en mon nom déjà et puis dans, dans le nom de toute l'équipe qui est derrière, ReFactor, hein, qui monte, qui prépare, etc. Euh, souhaiter à tout, toutes nos auditrices et nos auditeurs euh, une bonne année 2021. Euh, et je pense que je continuerai à souhaiter bonne année 2021 à peu près jusqu'en juin parce que euh, l'année 2020 a tellement été pourrie donc vraiment portez-vous bien, faites attention à vous et, euh, et puis essayez de garder le moral et d'être optimiste euh, vous dire aussi qu'on va euh, bientôt euh, en ce début d'année avoir plus d'épisodes en anglais avec des interlocuteurs américains internationaux euh, ça nous permettra d'élargir encore euh, notre vision et ce qui m'amène aujourd'hui à être très heureux d'accueillir euh, un dinosaure un peu de l'informatique euh, Nicolas Martignol Nicolas
1: bonjour Bonjour Pierre, bonjour à tout le monde
0: Je suis très content, je suis très content de t'avoir euh, Déjà parce qu'en préparant ce podcast On a passé un super bon moment ensemble euh, J'ai eu mes collaboratrices dans le bureau Qui m'ont dit mais c'est pas possible T'es tombé amoureux <rire> fallait, que ça, fallait, que, fallait que ça raccroche Au bout d'un moment c'était indécent Et <rire> Et euh, je suis super content parce que a... c'est aussi ça, le podcast, c'est euh, avant tout, euh, les jeunes diraient un grand kiff, mais c'est vrai que ça fait, ça fait vraiment très plaisir euh, ouais, de rencontrer des gens. Mmh. On en a tant besoin aussi euh, dans cette période-là.
1: Exactement. Ouais. Alors,
0: Nicolas, pour replacer un peu le contexte, hein, euh, un peu plus de 20 ans d'expérience, et c'est ça qui est marrant quand on commence à dire ça, euh, principalement euh, ben, en tant que... Alors moi je vais dire ingénieur. Je vais dire ingénieur, même si tu n'as pas le titre d'ingénieur, parce qu'on s'en fout en fait, euh, qu'au bout de 20 ans, je pense que tu es largement, largement ingénieur et que tout ça, on s'en fout un petit peu des diplômes, on y reviendra. Euh, tu as démarré tout ça, euh, tu es un grand passionné d'informatique, tu as ouais, démarré à, à 14 ans avec du basique, du avec, la, avec la tortue,
1: c'est ça exactement euh... Euh, un peu plus tôt, mon père qui n'était pas informaticien, il était chirurgien dentiste, donc autant te dire que ça n'a rien à voir. Hein, il rentre avec un ordinateur à la maison qu'on branchait sur la télé à l'époque, et euh, je sais pas pourquoi, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa dès le départ. Euh, je suis né en 75, donc on est dans les années 85, il y a l'informatique pour tous à l'école avec les Thomson, enfin ceux qui ont entre 45 et 50 pis, je comprenne de quoi je parle. Et euh, voilà, donc euh, je suis tombé dedans euh, très petit, monsieur. Je suis vraiment désolé pour ça. <rire> ouais. Et je ne suis pas prêt à euh,
0: c'était voilà. à cette époque euh, des Amstrad aussi. C'était un peu plus tard, les Amstrad. Ouais, mais on euh... a eu un
1: Amstrad PC 15, 12, euh, avec deux lecteurs disquettes, c'était formidable. Et euh, oui, une, une, voilà, une époque où on avait surtout pas Internet, c'est-à-dire que... Bah, les jeux, tu copiais les disquettes, tu les amenais euh, au lycée, tu filais à, à tes copains, tu rentrais le soir, et puis bah, si tu avais eu le malheur de mettre ça à côté de l'enceinte dans la voiture, bah, ta disquette, elle était flinguée. Pas d'Internet, et, euh, et du coup, voilà, euh, donc moi j'ai vécu ça, et euh, mes parents n'étaient pas très convaincus par l'informatique, donc euh, ils voulaient que je fasse des études générales, tu vois, euh, on est en 93, je crois, ouais, quand j'ai mon bac, et je me retrouve donc euh, à faire de l'électronique, de l'informatique, de la microélectronique, de l'électricité de puissance. Chose qui m'intéresse pas plus que ça, mais bon, je fais pour faire plaisir à papa, à maman. Euh, et puis, euh, je fais un service militaire entre-temps. Et je tombe dans une boîte, euh, tu sais, à la fin de ton stage, enfin, dernière année, euh, quand tu fais ton stage, je tombe chez une petite boîte, enfin, euh, ils étaient 15-16, des anciens de Sun. Et, euh, et là, je découvre le HTML. Alors, j'avais déjà un peu fait de Java, tu vois, euh, euh, par ma formation, euh, une double formation au Gobelin. Et là, euh, ouais, on en a parlé tous les deux ensemble. À l'époque, euh, faire du web, ça voulait dire écrire des, des CGI en. Alors, moi, c'était le Perl, pour moi, le langage que, que je kiffais. Ouais. Parce toi, que je là, sais on pas le rappelle,
0: on est en, en, on, est en, on est en 95. Voilà. Je, je le rappelle parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui nous écoutent, de millenials, etc., qui, qui ont 20, 25, mais même 30 ans, en fait. Euh, nous, on a tous les deux, toi, 45, moins euh, 44. Il euh, y avait, euh, c'est vraiment une autre génération. Là, tu parles de Sun microsystème. À, à l'époque, c'était des, 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 des bécanes, des Unix. Des super belle machine. Mm. Tu n'as presque plus d'unix qui tourne, puisque maintenant, c'est quasi que du Linux. Et pour faire du web, on était au tout début du web. Mm. Tu passais par des CGI, des mm. Common Gateway Interface, Exactement. que tu pouvais coder en C. Mm
1: -hmm. en si c... tu
0: étais. Euh, le... Si tu En C, venu, vu, quoi. En c... Qu il fallait le
1: faire en C. Puis en C, quand tu le plantais, la machine, euh, il fallait la rebooter, quoi. Enfin, euh, quand ton script crachait, la machine, souvent, le euh, kernel panique et, euh, et redémarrer une sun, c'est un peu chiant. Euh, donc d'où euh, rapidement TCH, Pearl donc du, du scripting, du PHP aussi, j'ai fait du PHP. Euh, Pearl qui est l'ancêtre
0: de... de... Je sais de... même
1: pas, euh, j'aime pas. Practical Pearl pour ce... Extracting ouais. Request Language, c'est une abréviation, et qui existe toujours aujourd'hui, mais... Euh...
0: Qui est très peu utilisé euh, euh, Très peu utilisé ouais, ouais.
1: Et surtout, qui... un truc qui par contre qui est intéressant que j'arrive je, je, à sortir de temps en temps, c'est qu'à cette époque-là, Netscape, donc avant Mozilla, il y avait Netscape qui était un navigateur web. Euh, Netscape faisait le navigateur web et euh, il n'y avait pas encore Firefox, il n'y avait pas Chrome, et euh, il y avait Microsoft en face, donc c'était la guerre contre les Microsoft. Et Netscape avait sorti des produits serveurs, donc un serveur web, l'Enterprise Server un serveur de mail, un serveur de certificat, un serveur LDAP et euh... qui étaient des
0: super produits, hein. qui étaient des super était, produits à l'époque, pendant... qui étaient des super, voilà. des super super et produits pendant deux trois et ans.
1: Vas-y vas-y pardon.
0: C'est les d'ailleurs c'est les je, je rebondis là-dessus mais euh... Euh, tous ces gens de la Silicon Valley, les ex de Netscape, etc., aujourd'hui, euh, euh, entre 50 et 60, euh, 60 ans, et sont à la tête des plus gros fonds américains de start-up, ou des plus grosses start-up hein, derrière. Mm. Euh, donc, euh,
1: des donc super beaux super... produits. Mm. Ouais. Et moi, du coup, je m'étais pas mal intéressé à tout ce qui était annuaire euh, LDAP et certificat. Et euh, très, très bon souvenir. Et à cette époque-là, bah, quand tu voulais faire des applications, côté, euh, enfin, des, des applications web, JavaScript euh, n'existait pas encore. Hein, euh, et ben, tu utilisais un langage qui s'appelait LiveScript, qui ressemble en syntaxe à du C. Et en fait, quand tu regardes, c'est du JavaScript avant l'heure. Et c'est normal. C'est l'un des gars. J'oubliais son nom là, qui a inventé JavaScript, mm -hmm. euh, qui bossait chez Netscape. Donc du coup, je me retrouve. Ah, je savais à... pas qu'il y avait
0: ce système de script. Ça euh, s'appelait. Hein. Et
1: le moteur s'appelait LiveWire. Donc la Société Générale à Paris en 97-98 était à fond les ballons. Et 99, euh, ah merde, tiens le bug de l'an 2000. Donc au euh, mois d'août 99, euh, avec un copain, on était à deux dans une salle serveur à l'ASG, à patcher euh, du code. Et c'était du JavaScript côté serveur, sauf que tu le compilais pour générer un binaire. Et donc JavaScript, c'était d'abord côté serveur. Et un jour, les mecs se sont dit, tiens, ça serait bien qu'on mette ça aussi dans un navigateur. Et JavaScript est passé de l'autre côté. Enfin, il, -ce il, fait il a changé de ouais, nom. Il ouais. appelé, On en euh... revient
0: à, à la voir aussi maintenant côté serveur, de Exactement. Plus en plus. Et, <rire> donc euh, on y revient.
1: On y revient. Et donc euh, LiveScript, c'était pas très sexy. Java venait de sortir. Et comme c'était un peu la même bande de copains, ils l'ont renommé JavaScript. Et euh, maintenant, évidemment, euh, voilà, on fait du JS côté back, côté front. Euh, et c'est le langage le plus populaire. Hein. Ne pas connaître JS, c'est dommage. Quoi. Euh, voilà.
0: Ouais. Ouais, ouais, voilà, ouais. voilà. Et donc, euh, quand tu faisais du... Pearl existe encore tu me diras si je dis une bêtise, mais notamment dans, dans ton shell script, dans la plupart des de beaucoup de commandes comme sed, hawk, etc. Mm -hmm. Il me semble que derrière, c'est du peur. Là. Je ne vais pas, pas. Dire de bêtises.
1: Je ne saurais pas. J'ai peur qu'on ah, euh, On va se faire descendre en flamme par, euh, si on dit des, par bêtises. des geeks euh, qui ouais.
0: connaissent euh, <rire> toutes les commandes et qui vont dire « non, non, pas du tout.
1: » J'aurais dit du « C compilé », mais je... À fact checker, voilà. vous revenez Exactement. vers nous, voilà.
0: Refactor, et soit vous nous tapez dessus, soit on ouvre le champagne. Exactement. Euh, donc, tu es dans des, une des premières web agency de France, fin 90 euh, à travailler euh, sur, sur les produits autour de la, là, autour de Java, autour de Netscape et
1: Exactement, euh... et donc on fait le site de TF1, la Société Générale euh, BNP Paribas, enfin du coup euh, à Paris il y avait euh, deux ou trois agences et euh, donc Coplanet où j'ai bossé et un jour un consultant externe un peu plus âgé débarque euh, Guillaume, euh, qui doit avoir 55 piges aujourd'hui, un mec qui rentre des états unis et, et, euh, et j'avais entendu parler de ce langage Java mais je ne savais pas trop ce que c'était et puis le le gars, il était à fond dedans, il venait d'écrire un livre en français.
0: Guillaume et, Pelletier.
1: Exactement. Et Guillaume Pelletier, du coup, m'a formé, et euh, on est plusieurs comme ça, il nous a donné un peu le virus. Euh, Florent Ramière, qui est parti chez Confluente, bossait avec moi aussi à cette époque-là. Euh, et euh, moi, j'ai adoré ce langage, j'avais fait beaucoup, beaucoup de C, euh, bah, déjà c'était portabilité, hein. t'écrivais sur un PC Windows et t'allais installer ça sur un Linux, sur un, un Sun Microsystem, et à l'époque c'était quand même vachement cool. Euh, le gestionnaire de mémoire, garbage collector, enfin plein plein de choses que je trouvais vraiment euh, très très intéressant.
0: La 3D qui était sympa aussi quand même. Là, la 3D disons, euh... très très euh, très tôt euh, dans le monde de la 3D et même du web puisque tu avais c Java 3D, tu avais des tu avais des consortiums 3D avec Java à l'époque etc.
1: Exactement. Et euh, fin 99 donc en 99 en France euh, on est en pleine bulle Internet c'est à dire que T'as envie de lancer euh, ton site internet pour vendre euh, des croquettes ou quoi, ou caisse, euh, boum, tu prends un euh, million de francs à l'époque. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc Guillaume, avec euh, un autre euh, copain de Coplanet, a, a levé un million de francs de l'époque, ce qui représenterait peut-être, on va dire, euh, les 3-4 millions d'euros de nos jours, en valeur, euh, je parle. Et moi, j'avais 22, 23 ans. Et du coup, il nous embarque. On est 7 ou 8 à se barrer. Alors, autant dire que le <rire> patron de Coplanet, il a un peu fait la tête.
0: Tu m'étonnes. Et on a il fait Il perd la moitié so de ou... son équipe technique. Euh, euh, voilà, coup.
1: Quoi. Et puis, il perd des bons parce que bah, tu... enfin, c'est un peu méchant de dire ça, mais t'embarques pas les mauvais. Et donc, moi je... moi, je les suis en trouvant ça génial. Et là, deux ans et demi ou presque trois ans, et on s'éclate. C'est vachement sympa. Voyage aux États-Unis, San Francisco, tout ça. Et puis, euh, et puis, bon, après, c'est une start-up. Et une fois que tu as cramé tout le cash, bah, en fait, il faut quand même arriver à vendre. Et je pense qu'on n'a jamais réussi à vendre quoi que ce soit, du souvenir que j'ai de cette époque-là. Euh, mais c'était une très belle aventure humaine. Et c'était un peu ma première start-up. Et ça ne sera pas la dernière. Et après, du coup, je vais, je vais, je vais passer salarié. Je me souviens très bien qu'à cette époque-là, j'avais. Euh, J'étais peut-être plus âgé, 26-27 ans. Et je venais de faire donc 5 ans d'agence web et de. Ouais, ça 27 ans. 5 ans d'agence web et de start-up et j'avais envie de me poser. Et puis euh, mes copains avaient continué leurs études. Donc moi, je n'ai pas de bac plus 5, j'ai un, un diplôme bac plus 4. Euh, mes parents avaient un peu flippé quand même euh, à cette époque-là en me disant Mais si t'as pas ton bac plus 5, t'arriveras jamais à rien dans la vie, mon pauvre garçon. Euh,
0: à l'époque, c'était, je le rappelle, puisque à l'époque, c'était. Alors, il y a encore certaines boîtes qui le font entièrement. Hein. Moi, j'ai entendu des recruteurs dire euh, Ah non, mais t'as un bac plus 5, mais t'es pas issu d'une des 4 ou 5 plus grosses ça. écoles d'ingé. Voilà, mmh. donc des, des critères discriminants qui sont à mon mmh. sens complètement désuets, qui n'ont plus de sens. Mmh. Mais à l'époque, mmh. euh, quand tu avais un bac plus 4 et pas un bac plus 5, etc... Bah, c'était ton salaire être... qui prenait
1: cher. Tu vois, ouais. euh, en préparant ce podcast, j'ai ressorti, euh, ressorti mon premier salaire. Alors euh, en France, c'était 168 000 francs de l'époque. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais c'est misère, ça doit être 24 25 000 euros. Et euh, un de mes copains qui avait fait l'épita et qui avait Bac plus 5, il était à 192 000 francs de l'époque. Donc ça faisait quand même une sacrée différence. Hein. Moi, je gagnais, on va dire, 1400 euros de notre époque aujourd'hui. Et mon pote, il était à 1600-1700. Euh, et c'était des très très beaux salaires. Franchement, euh, à l'époque... Euh, ben, je parle comme un vieux, mais c'est juste... Voilà. Donc moi, j'étais content, je m'en foutais. Mais euh, je pense que j'ai eu un coup de bol de tomber avec ces, avec ces gars-là qui m'ont vraiment vraiment appris. Euh, J'ai un peu pêché sur le côté théorique, tu sais, j'écoutais euh, Refactor sur l'algorithme et tout ça, donc je me suis rattrapé plus tard euh, parce que j'avais. lu les
0: bouquins de les bouquins d'algorithme, lu des trucs. C'est venu plus euh, tard. C'est venu ouais.
1: plus tard. J'en ai à côté de moi là. C'est venu plus tard aussi d'un besoin euh, de comprendre, enfin euh, de sentir qu'en fait, euh, bah ouais, ok, je sais faire des choses, mais il un univers qui est énorme. Et du coup, euh, voilà, j'étais toujours obligé de me dire, bah il faut que je ramène un petit peu plus fort que les copains, parce que, bah voilà. Et les malgré, concepts, ce, ouais, et malgré ce, ce bac plus 4, entre guillemets, euh, je suis rentré chez Reuters, qui pour le coup faisait un vrai screening de malade, tu fais 6 entretiens et tout ça, donc c'était assez... Euh, c'est chaud et je suis rentré parce que je parle bien anglais euh, je parlais bien anglais j'avais une bonne culture générale sur euh, tout ce qui était java et tout et ça a bien séduit donc ils m'ont embarqué là-dedans avec euh, deux autres français on est parti deux mois et demi à Palo Alto ça c'est génial suis... parce ouais. que
0: là t'as as, as moins de 30 ans tu te fais recruter par une boîte Reuters on le rappelle donc Reuters c'est euh, euh, à la fois beaucoup de news mais aussi beaucoup d'outils pour la finance euh, les traders, les marchés, etc., etc. Et donc là, tu te retrouves propulsé dans cette énorme boîte euh, et tu te retrouves à Palo Alto, au centre de la Silicon Valley, euh en post-bulle poste internet, donc reconstruction un peu. Et j'arrive
1: là-bas, euh, je suis le premier à partir de l'équipe, euh, j'arrive là-bas, euh, J'avais jamais conduit aux états unis tu viens de te cogner 10 heures d'avion, et euh, bon, on te dit « tiens, bah, tu prends une voiture de location, je n'avais même pas démarré une boîte auto de ma vie, tu vois, avais, voilà. et tu n'avais pas de smartphone, donc j'avais mes feuilles de papier avec le chemin pour aller jusqu'à Palo Alto, hein, par la, 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 la 101, la, la 101 ». Et je ne sais pas comment j'ai réussi à retrouver l'hôtel et tout. Enfin, avec le recul, euh, aujourd'hui, ça me ferait flipper. Et aussi, mon fils qui a 15 ans devait faire pareil, ça me ferait peur. Alors que moi, je vois, j'étais inconscient.
0: Ouais, mais en fait, est-ce qu'on l'est pas Est-ce qu'en fait, là, c'est à Il ne faut pas se poser beaucoup de questions.
1: Des... Oui, voilà, ta mémoire euh, qui te joue voilà, des tours, en ça. fait.
0: C'est si ça. Ne poses pas de questions à cette époque-là. T'y vas, quoi. Tu vois, juste... Que...
1: Et une très belle expérience, et je suis rentré parce que j'allais me marier, si tu veux. Donc ma chère tendre euh, Laure, euh, ma, ma femme euh, aujourd'hui, euh, me disait quand même, euh, mon cher, euh, je te rappelle qu'on se marie dans, dans 3, 3 mois et demi, et donc du coup je suis rentré un peu plus ouais. tôt que mes copains. Euh, genre genre tes conneries dans la suite, <rire> euh, t'arrêtes Et j'étais pas parti pour aller là-bas, hein. enfin je voulais rester en France, mais j'ai adoré cette expérience-là, et ça m'a marqué. Euh, voilà donc retour après bah, Reuters j'ai fait deux postes différents euh, d'abord une équipe américaine donc je me retrouve à Paris avec euh, bah, deux potes français et là on a tout notre encadrement euh, des américains en fait qui débarquent euh, Reuters avait racheté Tico Software à Palo Alto ils il les bureaux qui étaient trop grands trop chers et ils ont mis à Paris à R... RFS à côté de Pluto s'il y en a certains euh, un petit peu vieux qui écoutent, ils savent de quoi je parle. Euh, on bossait beaucoup pour la SGIM, entre autres, à cette époque-là, et on se retrouva à Pluto Et euh, donc, on parlait anglais toute la journée, moi, ce que, que j'aime bien. Et donc, euh, mon équipe d'encadrement, les testeurs et tout ça, tout est américain. Et les seuls qui parlent français, finalement, c'est les trois développeurs. Et puis euh, notre chef d'équipe, il est euh, franco-anglais, euh, franco euh, mais on parlait anglais. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Des questions euh, de différence de culture,
0: euh, Nicolas bah, C'est là que tu découvres
1: coupé. le management à l'américaine. Euh, ouais. Tu vois comment... Comment tu le décrirais, toi, du coup, vu que tu as euh, cette expérience C'est... On va dire qu'en fait, par rapport aux français, un manager américain, tu as tout de suite l'impression que c'est ton pote. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ton pote. Il y a une proximité, enfin, il veut... Si on était aux états unis il va te demander de venir avec, de, avec ta femme manger à la maison et tout ça. Il euh, y a tout de suite une proximité. Et quand tu es français, on a un peu plus de mal, on est un peu plus sauvage. Euh, après, faire attention parce que ça reste quand même assez artificiel. C'est ce que j'ai compris plus tard. J'ai gardé des bons termes avec toute cette équipe-là, mais tu te rends compte qu'on est... Euh... Voilà, on est dans le monde professionnel, c'est pas encore tes potes, quoi. c'est ce quand même ton chef. quoi. Et, euh, ah ouais, mais ça m'intéresse ce
0: que tu dis, ouais, parce que je suis en train de lire un bouquin que je conseille d'ailleurs aux auditeurs et auditrices, qui est, que je te conseille aussi si tu ne l'as pas encore lu, qui est Culture Map de Erin Meyer. Ouais, J'en ai entendu euh, parler. Mais... Qui est très très bien et qui explique ça, que la différence c'est qu'ils peuvent être très potes. Euh, et quand tes potes, tes potes et euh, tu vas manger euh, chez eux, etc. Mais qu'en ouais. fait, ça n'a rien à voir avec le boulot. Et que Exactement. quand tu es au boulot, tu au boulot. Ils oublient tout. Ils oublient tout. C'est ça. Et de, de l'autre côté, en France, c'est un peu le c'est un peu le contraire. On, on met une vraie barrière et on te le fait sentir au début. Oui. Euh, et puis après, t'as un gros cadre avec une grosse hiérarchie. Mais on peut faire copain copain derrière. Des acquaintances. T'as du, euh, de, 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 du 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 pistonnage. Voilà. On sait un petit peu tout ce que tout ce qu'on fait un petit peu en France. Oui. donc T'as des, des des différences de mentalité qui sont euh, assez intéressantes. Et et alors, du coup, euh, chez Reuters, tu as eu plutôt deux postes. Un poste mm -hmm. vraiment plutôt senior dev, mm -hmm. dans une, deux, deux époques chez Reuters, parce que tu es quand même resté. Euh, Plus de 5 euh, ans et demi. Quasi, ouais, 5 ouais, ans et demi, une mm -hmm. grosse partie. Et ensuite, tu es allé plutôt vers de la gestion de projet. Bah, en fait, euh, ce qui se
1: passe, c'est que, au niveau salaire, je stagnais pas mal. Euh, j'étais en haut de la grille des seniors machin truc dev. Et après, il euh, n'y avait pas d'écran au-dessus. Enfin, avait... Alors, après, on avait des beaux bonus annuels, hein, donc euh, j'étais pas à plaindre. Mais euh, pendant une année, bah, mon chef m'a dit bah, « t'es au max, donc euh, voilà, je peux pas t'augmenter ». Alors il me donnait des primes et tout. Et puis euh, j'avais un peu fait le tour côté technique et euh, j'avais entendu parler euh, à cette époque-là « ouais chef de projet, ça avait l'air d'être pas mal ». et euh... Et, surtout, et ça payait plus, ouais ça payait quand <rire> même plus, euh, ouais. carrière, et surtout ça avait l'air d'être un peu le chemin qu'il fallait prendre, tu vois, j'ai 29 ans à cette époque-là, et donc euh, j'entends parler qu'une équipe cherche hein, un espèce de tech lead, alors je sais plus comment ça s'appelle, et je, je passe les entretiens, euh, et puis les gars me prennent, euh, Franck qui a été mon chef, euh, avec qui je m'entends super bien encore aujourd'hui, bah, me prend, et euh, très belle aventure, je découvre l'agilité, c'est à cette époque-là aussi, euh, mon, mon blog le Toueur Express est déjà ouvert et j'écris des articles, euh, je me donc je me lève un petit peu le pied sur le côté technique, je fais de l'agilité, la gestion de projet, je me retrouve avec quatre personnes à gérer, euh, donc c'est assez sympa et j'apprends plein de choses, et Reuters c'est quand même une école de formation, enfin tu suis des cycles de formation, et là je suis donc des formations, gérer les conflits, gérer les équipes, euh, donner des objectifs mmh. à tes collaborateurs, donc j'ai aussi la chance accompagné. de faire ça. Ouais. Ouais, il te, il, te il, lance pas sans... il te lance pas sans, sans truc. Et après, bon, je me rends compte que, euh, en fait, j'aime quand même beaucoup le code et que bah, je code de moins en moins. Euh, et puis, mon chef, un matin, arrive et nous dit, bah écoutez, euh, enfin, il dit, on était 30 personnes et euh, il dit, bah écoutez, je m'en vais. Il a été débauché par la SGI avec un joli salaire à la clé. Et du coup, on était trois team leaders, euh, et euh, ce que fait Reuters, bah, il dit aux trois, bah, allez-y, faites chacun un dossier pour prendre son poste. Et moi, j'étais le plus jeune des trois, les autres étaient quand même beaucoup plus... Euh... Enfin, moi, j'avais 29 ans, et Isabelle de avoir 40, la quarantaine, et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelait. Le... Bon, bref. Donc moi, je suis le petit jeune, je ne suis pas super motivé, et là, je me dis, si jamais je, prends, si jamais je suis pris, je vais devoir gérer des mecs qui ont 10 ans de Reuters, ou 15 ans de Reuters, des gars qui ont 35, 40 ans, qui sont des développeurs, qui n'ont pas envie de faire autre chose que d'être développeurs, et qui ne sont pas des garçons faciles. Euh, et là, euh, ça me fait un peu peur. Donc je passe euh, le truc, et je ne suis, pas... suis pas plus pris que ça, parce que je pense qu'eux aussi, ils se sont dit, « Attends, on va le mettre, ça va être la boucherie. Euh, » Et puis, euh, je sens que, bah, le problème, c'est que quand tu es au de l'escalier, et puis il n'y a plus de marche, bah, tu sens qu'en fait, il faut que tu ailles dehors. Quoi. Et puis, euh, du coup, euh, j'avais des... commencé à rencontrer des gars qui étaient freelance, avec le Paris Java User Group, le Paris Jug, euh, Alors, on en me...
0: parlera, tu as, as, as beaucoup d'expérience et... euh, autour du professionnel.
1: Et le jug, euh... Euh, ça faisait plus d'un an et demi que je traînais euh, mes chaussures là-dedans. Et je savais qu'il existait un autre monde. Parce que chez Reuters, il y a 600-700 personnes, tu es très bien payé, il y a des très bonnes personnes, mais tu viens en autarcie et tu as l'impression d'avoir euh, la meilleure boîte du monde. Tu as un peu le melon. Moi, à 30 ans, je pense que je me serais donné des baffes. J'étais assez, euh, assez cacou et assez kéké. Et, euh, et quand je vais au Paris la première fois, je tombe sur des gars qui sont plus humbles et qui sont mais largement meilleurs. Euh, je prends une bière avec, euh, avec un Didier Girard euh, que je connais pas et dont je connaissais le blog et, euh, et là je me rends compte que je suis un nain quoi, et qu'il y a des gens qui sont brillants, que ça soit techniquement mais humainement tu vois, c'est-à-dire que ce n'est pas que des gens euh, bons techniquement. Euh, c'est des gens qui, et là euh, je, me, euh, je me dis euh, il faut que je sorte quoi, il faut que j'aille faire autre chose donc je démissionne et je passe freelance euh, je commence à et je trouve une mission au bout de deux jours euh, chez BNP Paribas euh, facturé euh, 700 ou 800 euros au jour, c'est énorme à cette époque là et là j'ai waouh et donc là pendant un an c'est génial donc je blog, je fais des conférences euh, je fais la tournée de, des jugs en France avec, le, avec Play Framework et tout en faisant ma mission que j'ai adorée euh, et donc voilà début de l'ère freelance et euh, début de la crise des subprimes qui va arriver ben, c'est ça 2008 il euh, y, y a la crise des subprimes et ce qui en fait paradoxalement moi j'étais en plus à la cellule risque de BNP Paribas donc en plein dedans et qui fait qu'en fait il y a un énorme chapeau de... enfin la société générale est en train de se faire démonter euh, il y a l'affaire il euh, n'y a pas encore l'affaire qui revienne mais euh, on sent que ça, loin. Plus, ça voilà enfin les autres avaient pris plus de risques aussi y a, beaucoup de risque, toxiques, y a, et y a des actifs, voilà et BNP exemple était un peu plus conservateur et heureusement et du coup on se retrouve avec vachement de travail super intéressant donc euh, on avait un moteur de calcul de risque en C euh, qui prenait des fichiers plats en entrée et en sortie, et on l'a gardé, mais on a mis une interface web avec du Java par-dessus pour pouvoir faire de manière asynchrone des demandes de calcul. C'était super intéressant, euh, et puis une belle équipe, j'ai encore des contacts avec euh, quelques personnes, euh, des gars de Xebia, des... Euh, voilà, très belles... Euh, Trois, trois années sympas où j'ai fait, euh, voilà, fait différentes missions de freelance à droite à gauche pour des grosses boîtes, pour des petites entreprises. Euh, ce que je dis aux gens, c'est que bah, s'il y a des freelances qui, qui écoutent ça... Il y en a. Il y, en a, y en a qui pensent le devenir. C'est est, voilà. que... Quand vous allez euh, bah vous donnez votre produit, donc vous devez être attractif, vous devez vous vendre. Euh, moi, j'ai beau avoir, à l'époque, j'avais le, le twitter Express y, euh, qui était assez connu, mais ce n'était pas suffisant pour trouver des missions. Enfin, je trouvais des missions, mais pas forcément ce que j'avais envie de faire. Donc, il fallait vraiment investir, il fallait vraiment euh, percuter en entretien, parce que il euh, n'y a pas de commerciaux qui viennent vendre de, votre, votre joli sourire, quoi, donc... Euh, il faut vraiment euh, voilà, ne pas décevoir. Il faut être super carré et il faut être en, en veille constante. Et puis après, euh, en taux de facturation, ça fait en fait, tu sais, ça fait ça un zigzag. C'est-à-dire qu'un coup, tu fais des missions où tu es très bien facturé. puis le coup d'après, j'ai pris des missions avec la moitié de ce que j'ai mis avant. Mais parce que ça m'intéressait techniquement. Donc, je garde un bon souvenir de cette époque-là. Euh, voilà, avec différentes missions. Euh, voilà. Après,
0: tu lisses, tu lisses tout ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que... Euh, tes expériences précédentes euh, alors après il y a aussi les expériences, on, on va y revenir mais euh, de créateurs de start-up créateur, euh, finalement de, de, de start, finalement, euh, de start où tu as aussi du coup euh, dû prendre des rôles euh, je rebondis là-dessus mais marketing commerciaux etc ce qui t'a qui, qui, qui fait aussi être capable de te vendre en fait euh, en entretien avec des clients finaux etc il et faut être capable de se vendre, c'est pas, pas évident
1: il faut, euh, il faut être capable de se vendre, euh, les gens n'ont pas euh, forcément trois heures pour t'écouter, donc il faut être euh, ouais, assez synthétique et, euh, euh, et puis il faut avoir euh, une histoire à raconter, il faut essayer de rapidement comprendre euh, les besoins que les personnes ont en face, isoler rapidement euh, les choses, puis parfois dire écoutez euh, je comprends exactement votre problème, je pense pas que je, je sois la bonne personne, et leur dire que tu recommandes d'autres personnes, enfin tu te mets vraiment dans une position de, de, de conseil, euh, et les gens apprécient, hein, disent « Ah, bah écoutez, c'est bien, euh, parce que tu pas un commercial de SS2I qui essaye de vendre une barquette, euh, une barquette de viande, à tout ouais. prix. » euh, En, dis en ça, faisant penser je... que c'est des fraises. Exactement. Bon, J'exagère ex un petit peu, je suis un petit peu trollesque, mais euh, les gens comprennent ce es
0: que je de Tu n'es pas trop loin de la vérité, donc beaucoup, malheureusement. Euh, mais d'ailleurs, ce monde des ESN, euh, tu, tu y as fait un, un passage à la toute fin de, de ton expérience. On, on va y revenir euh, tout à l'heure. Tu peux nous parler justement de tes expériences un peu euh, entrepreneuriales de, des startups que tu as pu monter, co-monter comment, euh, comment ça t'est venu Comment euh, tu as, as sauté le pas Parce qu'il y en a aussi qui réfléchissent à monter des boîtes dans, cette, euh, euh, dans, cette, dans ce contexte actuel de crise. Euh, les gens cherchent des solutions. Euh, et puis certains se réfléchissent à
1: se dire bah, je montrerai peut-être une boîte, c'est peut-être le moment, il faut peut-être y aller mmh. je dirais déjà ne faites pas enfin, après avoir fait quand même 7 ou 8 ans de start-up ne, ne vous lancez pas tout seul euh, c'est comme dans un avion il y a deux personnes qui pilotent un avion dans une start-up il faut être deux ou trois euh, parce que c'est une aventure qui est très fatigante et c'est une aventure qui est risquée euh, de toutes mes start-up euh, et il euh, n'y en a pas une qui m'a rendu euh, le plus riche de la Terre qui m'a rendu riche humainement et riche techniquement ça c'est clair euh, qui m'a permis de faire des belles rencontres euh, et euh, donc je dirais en, en, trouver des bonnes personnes et euh, dites-vous que ces gens-là euh, ils vont être de, dans votre téléphone ils vont être euh, dans les favoris de, de votre de votre téléphone, et donc vous allez vous parler très souvent, vous allez devoir vous appeler, euh, donc il faut vraiment que des... enfin, l'humain fit, c'est-à-dire que si vous avez un doute euh, au bout de 2-3 semaines et vous ne sentez pas que ça, ça va se passer correctement, ça ne va jamais se résoudre, et euh, donc il, voilà, il y, pro... y a aussi une adoption de valeur humaine, euh, chose qu'on n'a pas dans une grande boîte, quand on débarque dans une grande boîte, on ne choisit pas ses coéquipiers, on ne choisit pas son chef, on rentre dans cette grosses boîtes quand on rentre dans une startup, on... ce n'est pas parce qu'on va travailler longtemps, c'est qu'en fait, on va avoir besoin d'avoir une excellente fondation de liens humains pour travailler. C'est euh... ce qu'on appelle la
0: culture, à un moment donné, hein, la culture de la startup. Oui, c'est la culture
1: de la startup. Euh... Ouais. Donc après, moi, j'ai fait différents... Voilà, j'ai fait le... bah, Je suis rentré où tu es le lead tech, bah, par exemple Zap Travel. Qui est... Zap Travel, c'est intéressant, c'est... Mon chef de l'époque, Andrew Lacey, c'est un Américain, il a 40 piges, il débarque à Paris parce que sa chérie est française, et c'est un gars qui a, euh, cinq mois avant, revendu euh, sa boîte de jeux vidéo à, à, à Sony, et il avait lancé avec deux copains, euh, il a fait Stanford, il avait lancé euh, un jeu qui s'appelait Tap Tap Dance, une espèce de jeu où tu as des, des petites tuiles qui arrivent face à toi et puis il faut appuyer très vite, euh et Il l'a revendu 31 millions de dollars, donc le gars il arrive, il est à l'abri du besoin et, euh, et il veut créer un projet dans le monde du travail, euh, du voyage, pardon. Donc j'ai fait de voilà Zap Travel, c'était ma première startup où euh, alors moi je, je passe l'entretien et je lui dis je vais être CTO. Et lui il vient de la Silicon Valley et tout ça. Il me dit non, non mais tu, tu sais pas ce que c'est qu'un CTO, au mieux tu seras lead dev et tout ça. Et, euh, et quand je suis parti, donc j'y suis resté deux ans et demi, c'était une très très belle aventure. Euh, meilleur niveau technique que j'ai eu à, à faire, j'ai adoré, on a tout monté de A à Z. Et j'ai vraiment fait toute l'architecture technique, donc en termes d'exigence technique, c'était le, le, le plus sympa que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ça n'a pas marché, parce que c'est le monde du voyage, c'est un monde où il faut beaucoup d'argent, et en fait notre truc il tournait super bien, mais on gagnait pas. On gagnait 5-6 euros par mois, et il aurait fallu qu'on en gagne 10 ou 15 fois plus. Euh, donc c'était ma première startup, après j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait du médical, euh, et en août 2014, je suis arrivé via une mission de freelance chez Capitaine Dash, où j'arrive, je me souviens cet été, euh, il faisait très chaud, puis il enfin, y avait 7 ou 8 personnes, que des petits jeunes, et puis, euh, et puis, je vois Capitaine Dash, un produit assez sympa. Il euh, y avait vraiment des clients, pour le coup. Sauf que la technique, c'était un peu le bordel. C'était un peu euh, un peu homme. Donc, du coup, j'ai remonté un truc en un mois. Ils étaient contents. Et puis après, j'ai refait trois mois de freelance. Et puis après, ils m'ont dit, euh, écoute, euh, on cherche un gars comme toi, qui peut faire venir des développeurs, qui peut recruter, qui peut coacher une équipe. Donc, moi, je leur ai dit, écoutez, Banco, ça m'intéresse. Et donc, j'ai... Et c'est là que j'ai compris ce que c'était qu'un CTO, euh, et je suis devenu associé, donc j'ai mis, euh, mis beaucoup d'argent de ma poche à cette époque-là aussi. Euh, donc euh, CTO, ouais, je dirais que t'es associé. Si t'es pas associé, je pense que c'est difficile que tu sois considéré, euh, et je connais beaucoup de CTO qui n'ont pas ce rôle d'associé, et pour moi, c'est pas enfin moi mon, mon, mon avis c'est que tu n'es pas CTO, si tu n'es pas associé, si tu n'es pas dans la même galère, si tu n'es pas prêt à tout perdre. Mmh, bah mmh. tu es un super VP of engineering, tu un lead Ouais, tech. je pense que tu veux dire. C'est intéressant
0: ouais. comme point de vue. Mmh. C'est intéressant comme point de vue. Et alors du coup, toi tu es resté tout le temps tout le temps finalement euh, proche de la technique, à chaque fois que tu t'en es éloigné, mmh. tu es revenu quand même. Ouais. Je rentre dans la en, dans la partie, <rire> dans la partie euh, psychanalyste. Euh, ouais, j'arrive pas à me de soigner. Notre épisode. Euh,
1: non non, mais as tout à fait raison. Et je pense que j'arriverai jamais à me soigner. C'est ce que j'ai encore compris euh, avec l'expérience euh, actuelle là qui se termine euh, bientôt. Euh, oui oui non, c'est quelque chose qui est vraiment ancré au fond de moi-même. Euh, et je pose souvent la question à d'autres personnes. Euh, J'ai appelé des copains là, euh, dernièrement on a discuté. Et puis il y en a certains qui me disent ouais, moi, Ça fait 3-4 ans que je n'ai pas tapé une ligne de code. Et euh, non, moi je voulais savoir si
0: d'autres potes avaient la même maladie que toi en fait.
1: Exactement. Et euh, non, moi je suis vraiment à fond dedans. Et euh, il faut que je lance IntelliJ, euh, il faut que je tape un peu de Java, un petit peu de Scala ou du Ruby. Euh, là en ce moment je fais du Go, tu vois, pour me former sur Go parce que ça m'intéresse ça curieusement. Euh, non, non, j'adore coder. Euh, après, je pense que je n'atteindrai jamais le niveau de personne que je connais. Et par contre, ça fait très longtemps que je n'ai plus aucun complexe avec ça. Euh, mais euh, voilà, je dirais, à 30 ans, j'étais un petit, un petit kéké qui voulait être chef de projet pour gagner mieux. Et euh, j'ai fait ce petit kéké pendant 2-3 ans. À 35 ans, j'avais l'impression d'être le meilleur développeur de la Terre. Et tu te rends compte qu'en fait, que tu as des gens qui sont toujours plus brillants que toi et bien meilleurs. Et à 35 ans, j'ai arrêté de penser pour ma, ma pomme. Euh, je pense qu'on en avait déjà discuté ensemble, Pierre. Je dirais que quand on est jeune, enfin moi, c'est une observation que je fais, entre quand on vient d'être diplômé et jusqu'à un certain âge, pendant les dix premières années de sa carrière, les gens sont très tournés vers eux-mêmes. Enfin, je pose la question et je vois que les gens, voilà, s'ils écoutent ce, ce, En écoutant ce podcast, et moi, j'étais cette personne, je pensais que à moi, je voulais avoir les certifications Java et tout ça, l'architecture... Euh, et une fois que tu arrives en haut de, de la montagne et es le roi de la place, en fait, tu t'aperçois que tout seul, et quand tu fais des startups, c'est là que tu te rends compte, tout seul, tu peux être le meilleur bonhomme du monde, les journées ne font que 8 heures euh, et tu ne seras jamais euh, aussi efficace qu'une équipe de 5 personnes, de 10 personnes ou une équipe de 50 personnes. Euh, et euh, progressivement, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien former les gens, j'aime bien former les juniors, les alternants et ainsi de suite. Donc chez Captain Dash, j'avais commencé à faire ça avec les stagiaires et tout ça. Euh, et j'ai pris de plus en plus de plaisir à faire faire aux autres ce que je savais faire en venant les aider. Et c'est plus épanouissant. Voilà, mais il a fallu que j'attende la quarantaine pour que je comprenne ça. Euh, et que je me dise personnellement, euh, je ne cherche plus à aller euh, à escalader l'Everest du développeur. Euh, il m'arrive de faire des rechutes. Là, j'ai fait la formation Lightband qui est assez exigeante là, pour être certifié. Donc c'est mon dernier petit craquage euh, que j'ai fait au mois de novembre-décembre. Et c'est cool, je l'ai obtenu, alors j'ai eu 88%, euh, j'ai des collègues, ils ont eu 95% bah, parce qu'ils euh, ont 23 ans, et ils ont un cerveau de 23 ans et ils ont une capacité de travail que moi j'ai pas forcément à 45 ans. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, j'ai appris plein de choses et tout ça. Euh, et en même temps, bah, quand euh, ils ont vu que j'obtenais le truc, ils m'ont dit « Ah oh, putain, waouh, wow, euh, papy, euh, papy il envoie du bois euh, ».« Papy fait de la voilà. résistance ».« Papy fait de la résistance, exactement ouais. ».
0: Ah ouais. Non mais non mais tu, tu, as, tu as raison, moi je le vois puisqu'on on est amené à discuter avec euh, beaucoup de jeunes dans le recrutement etc et on, on le voit à ce côté et moi-même j'étais pareil la même le même truc euh, centré sur toi-même. Et puis après euh, dès que tu penses arriver euh, à ton propre sommet, euh, c'est là que tu t'aperçois qu'en fait euh, c'était juste une, une petite colline c'est ça et que derrière tu as <rire> des montagnes énormes en fait et c'est là où tu te dis, Bon, ok, d'accord. Euh, il va falloir que je... Et, et tu donnes un peu plus, où tu vois euh, le, la réalisation autrement, la réalisation personnelle et professionnelle autrement. Et c'est là que tu tournes. Et alors, du coup, ça va me permettre une bonne transition vers les activités annexes. Tu vas parler du jug euh, avec euh, toutes les personnes, hein, là, tu vas, les, les gens qu'on qu a déjà entendus sur E-Factor, avec Agnès, avec... Euh, euh, on connaît pas mal de monde en, en commun avec Philippe Charrière Philippe, aussi, euh, ouais. voilà avec euh, tous ces gens, Estelle, tout,
1: tout, toute l'équipe des Montpelliérains là, j'ai euh, ouais. écouté euh, très intéressant les facteurs de la team, la, la team de Montpellier ouais. où il avec y a eu, Eric, euh, Eric, Tex ouais, voilà aussi. et on se connaît, ouais. euh, on s'est croisés les uns les autres, on euh, on se connaît parce qu'on s'est croisés en conférence, parce que euh, on se retrouve à La Rochelle euh, au Juxmar camp, il y a 150 personnes dont les conférenciers Autant te dire que c'est la famille, quoi. Enfin, euh, et ah, quand tu sûr. y vas, ben, euh, tu rencontres plein de personnes, et tu as des bons moments, des bonnes tranches de rigolade. Euh, moi, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a forcément euh, vraiment aidé dans ma carrière pro. Je pas pensé... Enfin, je ne pensais pas que ça irait aussi loin que, que Devox, hein, que je fais mmh. avec Antonio. Oui, justement. Euh, je voulais voilà, en
0: venir à, à la cofondation, co-créateur de Devox France. Euh, en 2011, donc il y a une dizaine d'années finalement
1: eh ben, On aurait dû fêter nos dix ans là, en 2021 et on l'a repoussé en 2022. Euh, en 2011, je suis freelance à la Banque de France et je bosse avec Antonio Concalves, qui a créé le Paris, euh, le Paris Jug. Euh, et je suis aussi trésorier du Jug, et donc on s'occupe euh, tous les mardis, enfin les mardis une fois par mois, euh, on mettait les places qui sont gratuites en ouverture à la réservation le lundi à, je sais pas, à 9h et à 9 h 30 les 250 places, boum, réservées. Donc le Ça, Paris, les Rolling Stones, quoi. Ouais le, truc, les, ouais, le Paris Jog c'était otaké, au taquet euh, Et à cette époque-là, en 2011, on avait fait une petite conférence dans le sud de Paris avec 400 personnes. On avait demandé aux sponsors de prendre un petit stand, une petite table, une petite chaise, et on leur a dit, on va leur demander 100 balles. Et puis, il y en a qui nous a dit, mais vous êtes complètement dingue, les gars, euh, demandez-nous. Enfin... Des gars de ss nous disaient, mais euh, non, c'est une grosse bêtise. Enfin, prenez 500 ou 1000 euros, vous ne vous rendez pas compte de la valeur de ce que vous créez. Donc, on a suivi ce conseil, on a demandé 500 euros. Et avec cet argent, on a pu faire venir des speakers des États-Unis. Enfin, on l'a réinvesti, tu vois. A... C'était une association, donc il n'y avait pas d'enrichissement. Mais on s'est bien marré et euh, moi je saoulais Antonio pour qu'on fasse une grosse conférence et je voulais l'appeler euh, Paris Conf, Paris Def Conf, enfin tu vois j'ai des noms, euh, je suis très marketing et euh, tous <rire> les, mi euh, les midis en mangeait avec Antonio et puis, euh, et puis un jour il, a, il pose sa fourchette je m'en souviens, il me regarde et il me dit euh, bon Nicolas on va pas faire euh, ta Paris Conf là <rire> ah bon On va faire la conférence et ah bon Il me dit bah le week-end dernier, voilà je te l'ai pas dit je suis allé en Belgique, je suis allé voir Stéphane Johnson on s'est descendu une bouteille de Saint-Emilion et on va créer France. et là tu sais je pose la fourchette et en 20 secondes je me rends compte qu'il a une idée de génie je dis c'est génial et on est en septembre 2011 et, euh, et, et du coup on en parle avec Antonio euh, on en parle avec Zwercadi avec qui je suis, euh, on est tous les trois en, en, ensemble et à l'époque José Pomar qui était avec nous donc tous les quatre Antonio nous refait le pitch de son idée et on commence à chauffer à bloc. Et du coup, moi, je fais une brochure marketing, des prix, euh, on fait un plan de financement. Euh, José prend la partie argent, euh, Zwer la com, moi, je fais le marketing. Antonio, c'est le gentil organisateur. Et on commence avec notre bâton de pèlerin à aller voir les startups pour leur demander de l'argent. Parce que là, on se rend compte qu'il faut au moins 60, 70 000 euros pour faire un truc correct. Et, euh, et puis, le premier qui nous donne un chèque... C'était le 18 décembre 2011, et je me souviens, euh, j'avais vraiment une, une larme à l'œil, enfin j'étais ému. C'était euh, le patron de Zengularity, donc euh, Habib, attends que j'écorche pas son nom, Habib Gergashi. Habib, si j'écorche son nom, on n'en veut pas. On va chez Zengularity, il y a Guillaume Bord, euh, Habib, donc Guillaume Bord, c'est le gars qui a créé Play Framework. Et on discute pendant deux heures et tout ça, puis Habib, non, il nous il dit bon, taisez-vous. <rire> il ouvre le tiroir, et sans chèque, 18 000 euros. Voilà, maintenant vous êtes obligé de faire la conférence. <rire> Et et alors, ouais, parce que... Euh, 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 ouais, un, tiers et là, du,
0: un tiers du financement... Donc, voilà,
1: et, et puis en fait, bon... Et après, on trouve un endroit et tout ça, et là, on se rend compte que c'est quand même un endroit... Euh, on est à Paris, et, et tout, 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 tout coûte cher, tout coûte cher. Et on est un peu des bisounours, et on trouve le Marriott qui nous accueille. On, voilà, première édition de Devox France, je crois qu'on fait 900 personnes avec les speakers, les et on fait, on fait 8 ou 9 stands, et euh, on gagne pas beaucoup d'argent, mais on n'en perd pas trop, on fait tout en mode association. Et 2012, on se marre bien, gros succès, Devox c'est une franchise, hein. on a une franchise, on a un cahier des charges à respecter, on ne peut pas faire n'importe quoi, et, euh, et puis euh, au bout de 3-4 ans, bah ça augmente tranquillement, puis Marriott est trop petit, la première année on loue le premier étage, après le deuxième étage, après les salles, et puis on se dit c'est trop petit. Et là on commence à faire la tournée des salles de Paris, ça a duré 5-6 mois et on se fait jeter comme des malpropres parce qu'on est informaticien, parce qu'on est une association et que euh, si tu veux si on faisait un défilé en haute couture euh, on nous prendrait au sérieux, si on faisait une conférence euh, de médecins on nous prendrait au sérieux mais les informaticiens personne n'en a rien à carrer. <rire> Et, euh, et on avait beau avoir notre plus beau soir de tout ça, et là, bon. Et puis, on débarque au Palais des Congrès, à Paris, en se disant, « Bon, de toute façon, on a, fait, euh, on a fait la Villette, on a fait machin de ça. » Et là, on tombe sur des gens qui nous écoutent. Et on, et on vient avec une vidéo de 3 minutes, et on leur montre la vidéo pour qu'on leur montre que c'est un truc euh, gros, puis on leur montre des Vox Belgique et tout ça. Euh, « Ok, d'accord, pas de problème, bah écoutez, c'est bon, vous réservez tout ça. » Et puis, il nous faut un devis, <rire> on voit le prix de la location, on fait wow « Waouh <rire> !» Bon, bah voilà euh, puis il faut payer, tu payes un an à l'avance, hein, donc en fait, euh, quasiment ouais. un an à l'avance, tout est payé. Donc tu as bon, la grosse pression de Voilà et là, on les sponsors, voilà. et, et on se dit, il faut vraiment que ça envoie du pâté, il faut au moins, au moins, euh, au moins 2000 personnes, sinon ça ne vaut pas le coup. Ou sinon, on, on voulait que le prix, et on, on veut encore aujourd'hui que le prix d'Evox France reste accessible pour les entreprises. Euh, on ne veut pas des conférences à 1000 euros, on ne peut pas faire une conférence à 200 euros. On ne peut pas faire une conférence gratuite, c'est impossible, c'est impossible, là avec le Covid, je ne vais pas étaler ce qui s'est passé en 2020, mais on a perdu de l'argent, c'est pas marrant, euh, c'est juste pas possible. Euh, et puis, euh, il ne faut pas oublier que euh, c'est une forme de business, les entreprises payent un stand, elles viennent, et elles viennent recruter elles viennent aussi acheter euh, un endroit. Euh, c'est vrai que c'est le moment où euh, bah, tu croises tout, euh, une grosse, grosse communauté des développeurs en France. Euh,
0: tu, tu travailles ta marque euh, en tant qu'entreprise. Voilà. Et etc. pour moi, en
1: marketing, il n'y a aucun souci euh, de mettre euh, 3 ou 4 000 euros. Euh, y a... Enfin, c'est... Pour, pour l'unatech où je, je bosse en ce moment, on n'a pas de commerciaux. Donc pour trouver des clients ou pour recruter, bah, Devox France, c'est un moyen de, de se créer des contacts, des liens. Après, il faut appeler les gens et il faut que les gens te rappellent. Mais ça marche. Euh, donc du coup, voilà. Et euh, puis José, lui, euh, il est prof, il est enseignant. Et euh, José il nous disait, écoutez les amis, euh, puis on faisait ça euh, soir, soir et week-end. Hein. Euh, Devox, c'est un peu ma maîtresse. Euh, c'est énormément d'heures de préparation, on s'en rend pas compte du volume. – Beaucoup d'investissement
0: personnel voilà. euh, en termes de temps, voilà. d'énergie, et,
1: ouais. et mon secret, c'est que ben moi, j'avais euh, mes deux grands-enfants, ils ont 15 et, euh, 15 et 13 ans, mais ils étaient petits, et euh, le dimanche matin, ils travaillaient à 7h, tu vois. Donc à 7h, bah, euh, euh, lors ma femme euh, se reposait, moi je me levais, euh, je bloguais, et je faisais du Devox France, et je gérais euh, le, petit, euh, le petit qui joue à côté de moi. Et donc j'avais... Mais voilà, je suis pas sûr d'avoir envie de le refaire aujourd'hui, mais à l'époque, on était tous là-dedans. Euh, parce qu'on avait une autre vie. quoi On ne faisait pas Devox France à temps plein. c'était pas notre métier. quoi c'était je, euh, je, voilà. je, je, euh,
0: je, je reviens là-dessus parce que tu parles d'énormément d'investissements euh, personnels, professionnels euh, autour de Devox. Et j'ai quand même l'impression que tu es euh, un, un bourreau de travail. Je sais pas combien d'heures par semaine tu fais.
1: Je me suis calmé. Euh, hein, et je te ouais. dis, je, Sincèrement, j'ai pu le courage. Et Antonio Eswer, avec qui euh, j'ai discuté il y a une heure, on, on s'est calmé. On vieillit tranquillement. Euh, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, C'est clair qu'il ne faut pas le faire pour l'argent. Il faut le faire parce que tu aimes vraiment ça au fond de toi-même. Euh, et puis euh, ça aurait pu être une foirade monumentale. Euh, ça fonctionne bien parce que là on est trois euh, au départ, après euh, on a trouvé euh, Arnaud Héritier pour le programme, on a eu euh, euh, Charles pour les keynotes pendant un temps, après on a eu aussi Audrey Neveu que as interviewé qui, ouais, euh, qui, qui, qui arrête, elle, 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 elle a décidé de, de passer autre chose mais elle nous a quand même aidé et accompagné, enfin euh, voilà je vais pas citer tout le monde mais il y a Enfin si, je vais quand même citer Karine Vaca qui est indépendante, qui est une freelance et qui bosse avec nous, qui est le quatrième mousquetaire et qui est euh, la madame sérieuse opérationnelle. Elle, elle est organisatrice et événementielle donc on a quand même un appui professionnel de quelqu'un euh, qui va te dire que... Euh euh, il faut faire livrer, enfin euh, que les deux 38 tonnes ne rentreront pas dans le parking euh, du palais des congrès, tu vois, des trucs auxquels tu penses pas des... ouais c'est clair,
0: mais c'est vrai voilà. que c'est dommage si t'arraches la moitié de la remorque tonnes, non hein.
1: ça coûte cher en fait <rire>
0: pour livrer tes, tes, palettes de, tes palettes de flotte tu m'avais dit plus voilà. combien de, 9 de tonnes milliers 9000
1: 9 tonne, litres d'eau euh, voilà et tous les ans on doit payer 10 000 euros pour refaire les peintures parce que bah, 3000 personnes fois 3 jours ça fait 9000 personnes et ça abîme ça va éborner un mur, un truc, tout ça, et euh, ils te font un petit chèque à la fin, te disant, ben voilà, ici, il y a une prise électrique qui est pétée, ici, la moqueur est Ah oui, ils font été...
0: un, 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 un état d'élu voilà. à ils le sortie, font
1: ouais. très gentiment et très aisément. Mmh. Enfin, c'est super carré, ouais, ouais. ils il t'habillent pas pour l'hiver. Hein, et là, bon... Enfin, voilà. Et Donc du ça, coup,
0: Devox, en... euh, pour en revenir au contexte, oui. là, euh, 2020, euh, évidemment, euh, annulé, euh, bon, voilà, on comprend pourquoi. Bah, euh, euh, Qu'est-ce euh... que tu en penses, toi, des, des événements, toi qui es dans l'événementiel avec Devox Qu'est-ce que tu en penses de, de ce shift vers les événements euh, virtuels euh, euh... Est-ce que tu as pu assister à certains est -ce que... On en a
1: parlé tout à l'heure, parce que qu'Antonio a, le... a présenté pour un jug à Singapour et avec, le, avec Emmanuel Bernard, euh, ce que j'entends, c'est, je suis sur un Slack d'organisateur, c'est qu'il y a des gens qui bossent, et des bénévoles qui donnent beaucoup de temps, et puis ils se cassent la binette, et puis tu as 9 Pékin qui débarquent, euh, et puis qui n'écoutent pas jusqu'à la fin, et c'est beaucoup de travail, euh, la retombée est un peu molle, alors nous d'Evox France, il n'y aura pas de virtuel, il n'y aura jamais de virtuel. Il euh, y a des gros sponsors qui veulent qu'on fasse du virtuel. Nous, on n'a pas envie parce que ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Est-ce euh... que tu
0: retires tout le, tout le côté networking qui est quand même... Euh, toi, tu te disais networking, c'est plus euh, famille finalement. Beaucoup rencontrent d'autres devs, etc. etc. Euh,
1: dans des dans événements virtuels, euh, ça, c'est foutu. C'est complètement foutu et... Euh quand tu vas... Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est de faire Devox Belgique, il y a 5000 personnes, et ça dure une semaine. Donc, euh, quand tu... C'est un peu comme le Fosdem, euh, en Belgique. Quand tu vas à Devox Belgique, c'est au mois de novembre, euh, déjà, tu oublies tes heures de sommeil. C'est très con d'aller se coucher à 8h, et enfin, tu te couches à 4h du matin, euh, mais tu refais le monde. Euh, tu discutes... Euh, bah, je pense... À, je vais encore le reciter, mais je pense à Florent Ramière. Tu vas discuter de Kafka à 2h30 du matin. Alors, les gens qui écoutent la conversation te disent que tu es taré, mais en fait, c'est un c'est marrant, c'est un plaisir, et euh, c'est un milieu où les gens sont, sont gentils, les gens sont bienveillants, euh, chacun... C'est un peu la place du village, quoi. Et, euh, et puis, tu as des gens qui sont brillants et qui sont très humbles, donc du coup, c'est un vrai plaisir de, de passer ce temps-là et, et d'écouter euh, euh, une technologie, un mouvement, euh, un avis. Euh, c'est là que de, se font les
0: prochaines... Les, les... En fait, pour euh, les confs, si je comprends bien, et moi j'imagine que ça vient aussi... Euh... Euh, là-dedans, tu, tu ne t'imagines pas tes architectures tout seul dans ta tour d'ivoire, en fait. Euh, en fait, c'est de ces soirées, euh, soirées euh, plus ou moins alcoolisées euh, dans, dans les conférences avec des potes CTO, euh, lead ou architectes, etc., que souvent, tu as des idées, des éclairs de génie et des choses que tu vas, dont tu vas te souvenir quand tu vas revenir dans ta boîte et qui vont te permettre bah, du coup d'être plus performant, de proposer des choses, etc. C'est pour ça que les conférences sont importantes.
1: Euh, moi, j'ai... Un bon souvenir quand chez Captain Dash, c'était chaud à la fin. Euh, enfin, Un de mes associés était un escroc euh, qui a volé de l'argent, tu vois, pour la faire court. Euh, J'en discutais avec, euh, euh, avec Quentin Adam, patron de Clever Cloud et qui avait des idées, euh, et, euh, et qui m'avait remonté, donné plein d'idées, tout ça. Et ça s'est fait ouais, en plein milieu de la nuit, euh, en discutant. On était une cinquantaine dans un, dans un bar. Euh, en fait, tu vas trouver des gens qui ne, sont pas des, de, qui ne sont pas des personnes de ta famille, qui ne sont pas des personnes de ton travail, mais qui comprennent ce, ce qui se passe dans ta tête, d'accord Des pères. Euh, des pères, voilà. Et euh, quand je dis des gens, euh, garçons, filles, enfin voilà, tu vas trouver des personnes avec qui tu vas pouvoir échanger. Euh, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et même chose, hein, moi j'apporte aussi à ces personnes-là mon expérience. Bah, moi, je suis pas mal branché start-up, donc euh, bah, quand on me posait des questions, je donnais mon avis. Euh, et euh, et ce que je dirais aux gens, si vous êtes là-dedans, il faut toujours le faire de manière désintéressée et euh, pas dans le but d'avoir quelque chose. Parce ouais. qu'on en a vu des gens qui venaient nous picorer, nous
0: juste, Picassiette. Voilà. On en a ouais. vu au
1: Paris Jug, on en a vu à Devox. À Devox on a vu euh, les gens qui viennent te voir que tu connais pas ni dans ni d'Adev ni d'Adam. Et qui viennent te voir parce que tu en fait pour eux tu représentais un intérêt au début. On disait oui à tout et aujourd'hui on joue un peu on, 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 bon, on, on est décomplexé, on dit non aux gens.
0: Ouais, ouais, ouais. de toute façon, tu les sens arriver euh, avec leurs gros sabots, hein, souvent euh, les gens qui ne, qui ne donnent pas euh, avant, de,
1: un avant milieu, de recevoir. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un milieu où les gens se connaissent, les gens parlent, euh, je ne sais pas combien d'informaticiens ou de gens, des programmeurs, euh, pour reprendre un mots que tu as utilisé, euh, quand je dis ça, euh, je pense hommes et femmes, bien entendu. Combien de personnes qui font ce métier-là, euh, on est en France euh, au niveau des, des conférences, il bah, y, a, y, a, y, a, y a plein de conférences. Hein. Y a, y a, on parlait de Sunitech, MixIT, Brescamp Devox. Et là, je parle surtout des conférences qui sont autour de la sphère Java, mais après, il y a toutes les conférences JS, ces conférences... Euh, Ruby, Netflix, autre Ruby, chose, etc. Exactement. Ah, les C'est un métier où euh, je pense que ça serait de se tromper, de penser qu'on est des geeks autistes tout seuls et dans notre coin. Au contraire, on est des, des animaux sociaux... Euh, on est des gens qui euh, apprennent à faire tout, tous les jours des choses différentes. Alors oui, on programme en Java, mais nous, on ne programme pas pendant 25 ans le même programme. On fait des choses très différentes à chaque fois. Et pareil pour l'architecture, la programmation, l'algorithmie. Ouais, il y a cette image d'Epinal euh, et ce cliché, ce
0: stéréotype qui reste dans la tête des gens mmh. euh, du qui Et encore, euh, il disparaît. En sa caverne. Il... Il disparaît, mais je trouve que pour le kidam, il y a encore... Et, euh, tu euh, penses et moi, je... Ben, je, moi, moi, je le vois, je, je... Alors, c'est assez, euh, assez étonnant parce qu'en fait, euh, euh, oui, il y a des introvertis euh, qui sont développeurs ou développeuses. Mmh. Et euh, quand on se retrouve avec des introvertis, euh, c'est presque la seule, le seul stéréotype dont vont se souvenir le, le kidam et la personne qui n'est pas euh, dans l'informatique. Alors qu'en fait, euh, en fait euh, déjà, introverti, ça veut euh, pas forcément dire euh, être pas euh, pluridisciplinaire, passionné de plein de choses, euh, pas être capable de donner, etc. C'est simplement une personnalité particulière. Et euh, on n'a pas besoin forcément d'être extraverti pour être quelqu'un d'intéressant. Et je trouve qu'il y a un double cliché. Du coup, il y a le cliché de l'informaticien, plus aussi le cliché de l'introverti. Et quand les deux se conjuguent, tu te retrouves avec un catalyseur de oh, « Ah ben oui, c'est le geek dans sa caverne. » Non. Euh, nous, on a par exemple chez Flint, on a certains développeurs qui sont des gens ou développeuses qui sont des gens passionnants, mais qui ont juste une personnalité qui sera peut-être introvertie. Et, euh, et du coup, il ne faut, faut pas dans notre tête, il faut dire aux gens d'arrêter de les associer à des gens qui seraient du coup hermétiques en fait. Je, et c'est ça, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment dommage. Mais tu as raison, il y a de plus en plus. Euh, il y a aussi maintenant, et ça c'est cool, de plus en plus euh, de gars, de nanas complètement extravertis, complètement weird. Parce qu'il faut justement casser, presque d'autant plus euh, inverser la barre, la tendance pour euh, que les gens arrêtent ah, de se dire euh, non, il faut venir nous parler. Euh, c'est pas parce qu'on a le cas sur les. Oui, des fois l'informaticien il a besoin, le programmeur, programmeuse ont besoin de concentration. Euh, mais pareil que le directeur financier quand il est dans ses cases Excel. A plus et pourtant on dit pas que c'est un, un geek sociopathe asocial etc donc euh, c'est mon petit euh, c'est mon petit coup de gueule et puis quand tu es junior tu l'as dit aussi t'as syndrome de l'imposteur tu sors de ses études, t'es junior donc tout le monde est junior à un moment donné t'as peut-être ce côté un peu manque de confiance, tu te retrouves à côté de seniors qui ont euh, vu le graal, euh, qui ont combattu des dragons etc, <rire> tu vois ce que je veux dire
1: euh, t'as as aussi l'effet inverse euh t'as l'effet imposteur, et je sais pas comment s'appelle l'effet inverse, et t'as aussi l'effet euh, je pense à quelqu'un euh, chez nous, là, que j'adore, et euh, <rire> t'as 4-5 ans d'expérience, et du coup, t'as... De... Alors, c'est ouais. elle, pour le coup, elle est, ouais. elle, est, elle est brillantissime, mais en même temps, t'as pas l'expérience euh, de ton collègue qui a 10 ans d'expérience, ou qui a 15 ans, ou qui a 20 ans d'expérience, et du coup... Euh, ce qui est intéressant, c'est quand les gens s'en rendent compte. Et là, moi, j'ai travaillé avec cette personne en hein, lui disant écoute, t'as raison, <rire> mais t'as tort. Et après, euh, euh, faire prendre conscience euh, voilà, qu'il y a différentes solutions et tout ça. Il faut pas donner la solution il faut, faut faire douter les gens. Ah bon Tu veux faire ça euh, tu veux tout migrer de tel outil vers tel outil, d'accord, ok. Euh, il faut lui poser des questions, la faire douter, et puis après la personne un jour, elle revient te voir, elle dit, en fait, t'avais raison, fallait pas le faire. Voilà.
0: Tu fais du Socrate. Tu <rire> couches et tu as Je, les, euh, les Oui, t'as raison.
1: Oui, oui, as raison. Exactement. Sans, parce que euh, c'est un métier. Il euh, y a une forme de compagnonnage. Euh, je vois ça comme du compagnonnage, euh, ce qu'on sait, il faut le transmettre, euh, tu peux lire tous les livres que tu veux, ça remplace pas euh, d'écouter l'expérience ou le point de vue de quelqu'un, il euh, y a des vrais, vrais gentils, il y a des vrais connards comme dans tous les métiers, euh, c'est un métier qui reste perçu par le grand public comme un métier... Euh un peu obscur. Euh, le meilleur exemple que j'ai en ce moment, c'est Guillaume Crozet, celui qui a fait l'application Covid Tracker, là qui est passé chez Ocoo, oui, et qui, qui a fait qui un top. super truc. Et je suis content de la façon dont il est perçu dans les médias. Il n'est pas présenté comme euh, le, le gars un peu bizarre qui fait des trucs, tout ça. Euh, qui et fait, il fait donne... de la data vise, euh, etc. Parce que et les outils qu'il qu a fait passent bien. Hein, et l'outil, l'outil qu'il a fait passe bien. Et lui, par exemple, il porte l'image de quelqu'un qui fait du développement hein, sans le stéréotype. Euh... Et ça, je suis content, tu vois, quand je vois ça, ça me rassure. Puis c'est un métier qui, pour moi, c'est plus féminisé que quand moi, personnellement, j'ai commencé à travailler. Euh, nous, on a connu et accompagné les, les j duchesses, donc euh, les femmes Java dans la communauté Java. Euh, oui, c'est ça. Euh, euh, ça nous a permis aussi bah, de nous revoir nous-mêmes et de, de faire attention à l'autre euh, je recommande à toutes les personnes d'écouter Audrey Neveu en keynote de d'Evox Belgique en 2018 elle met un carton très intéressant et elle dit on peut avoir de l'humour on peut rigoler mais pensez toujours à ce que que fait votre humour est-ce qu'il va pas finalement blesser quelqu'un euh, je l'avais déjà entendu et moi ça m'a ouais ça m'a fait prendre conscience que faire enfin, attention gens il faut faire attention à l'autre ouais l'empathie et, euh, et euh, et notre métier de développeur, euh, enfin notre métier d'informaticien est peut-être un peu plus sensible que d'autres métiers euh, sur ce point-là et c'est une bonne chose. Dans les conférences, nous, tu vois le code of conduct, c'était pas quelque chose qui était évident ce que dans la culture américaine, il faut que tout soit autorisé pour pouvoir le faire. En France, c'est l'inverse, as le code napoléen enfin... Le système français monté à l'envers, c'est que si tu sors un énorme propos raciste ou antisémite en conférence, tu vas en tôle. c'est interdit par la loi en France. Euh, donc en France, on a des outils juridiques euh, qui nous protègent, euh, et c'est pas pour autant qu'il euh, faut autoriser tout. Donc nous, on a mis un code of conduct, euh, notamment sur le, le harassment en anglais, le harcèlement, euh, on n'en a jamais eu besoin. Euh, on a eu des speakers borderline, on a eu des speakers... Euh, euh, qu'on ne réinvitera jamais. Euh, mais tu... Malheureusement, euh, la personne, elle te paraît parfaite, nickel. Il euh, y a 17 ou 18 personnes qui choisissent les sujets à Devox France, donc, euh, et moi, j'en fais partie. Euh, mais ma voix compte pas plus que celle des autres. On a fait venir certaines personnes, et on a eu des regrets, et on a eu... Euh... Et on est triste parce que... Ouais ça mais va... c'est bon. Est-ce que c'est pas
0: normal aussi à un moment donné de se planter euh, Tu peux Non, pas non, non je te parle de, de personnes... Non, je ouais.
1: pense euh, des gens euh, ouais, qui font de l'humour, mais c'est pas marrant. Enfin, tu vois, ça fait rire trois personnes, et euh, bah, bon, tu vas pas lui couper le micro. Et euh, une fois, on a eu un gars qui fait une grosse connerie, a... c'était il y a 4-5 ans, il nous dit, euh, le... deux semaines après, les gars, les gars, euh, en plus, il nous connaît bien, euh, virer, ma viro... virer ma vidéo YouTube, je suis en train de me faire descendre et tout ça. Et je crois que c'est Antonio qui lui a répondu, il dit, écoute, cher ami, euh, on se connaît depuis longtemps, euh, t'as fait le cacou, t'as fait le kéké, et tu savais très bien ce que tu faisais ce jour-là, on va laisser ta vidéo. On va pas la retirer. Il fallait y penser avant. Euh, et... C'est trop facile de faire le, le kéké devant une salle de 600 personnes et de ne pas assumer que bah en fait, 600 personnes, c'est rien. Sur YouTube, il y a des vidéos, elles sont venues, il y, y a 15 000 vues. Quoi. Comme ça, les gens euh, se, se cadrent et se, et se tiennent correctement et ne font pas, euh, ne font pas euh, ce qu'ils ne feraient pas dans leur entreprise. Quoi. Il
0: faut prendre ses responsabilités à, à, à certains moments. Pour ajouter à, à ce que tu disais, je pense que tout ça, il, il faut beaucoup de... Euh, pour revenir sur ce côté, il faut sortir, il faut aller voir d'autres gens, il faut se confronter, il faut, euh, il faut donner, il faut rencontrer les gens, il faut s'informer. Euh, tu vois, là, on, on parlait de, de, de ce gars-là qui a fait Covid Tracker, etc., qui est très très présent sur Twitter. Euh, donc il y a d'autres médias, hein, parce que je, je considère que c'est un média, euh, parce qu'on prend pas mal d'informations, etc. Mais il y a des gens super intéressants à suivre, euh, il y a des gens qui ont des vraies euh, euh, prises de position. En france et je trouve ça c'est bien là où aux états unis tu vois euh, euh, on évite la prise d'opposition trop clivante parce qu'on a peur euh, ou alors au contraire tu as des positions qui sont complètement extrêmes euh, donc je pense que c'est quand même euh, c'est quand même euh, vachement important pour euh, alors ta dernière expérience on revient un petit peu c'est euh, lunatech euh, que, euh, voilà, où tu as été d'abord directeur opérationnel puis ensuite directeur euh, général euh, notamment de, 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 de l'agence de, de Paris hein, parce que c'est une, une boîte qui est au départ euh, néerlandaise euh, qui avait une agence à Amsterdam et puis ensuite est venue s'installer à Paris euh, donc là, euh, pendant quelques années, tu as fait le rôle de tout que... euh,
1: J'ai fait beaucoup de choses euh, j'ai rejoint... Euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, cette expérience là euh, Lunatex c'est d'abord un copain Nicolas Leroux euh, avec qui j'avais été euh, co-speaker sur Play Framework, qu'on se connaît depuis très longtemps et il m'avait euh, bassiné pendant 6 mois en disant ah, tu viendras bosser avec moi je lui ai dit tu sais euh, Nico euh, moi les SS2i j'ai jamais mis les pieds euh, ça me fait pas trop rêver et je sais pas ce que c'était en fait et puis euh, en voyant déjà c'est ce bizarre dit, ça parce que
0: ça fait, ça fait quand même rêver beaucoup de gens les ESN je trouve c'est étonnant quand même
1: les auditeurs ne nous voient pas, mais on est mort de rire. <rire> non, après, je vais quand même redorer un peu le blason des... C'est une ESN
0: bonnes... de, de tech.
1: Voilà, en Vous fait, si, exactement. Et j'ai plutôt bon espoir qu'en en fait, il y a tout à fait une place. Et moi, je défendrai toujours les ESN qui bossent bien. Euh, je pense qu'il y a une place pour des ESN où euh, tu... Tu travailles correctement. Euh... Et Lunatech en est une. Je connais pas Flint mais euh... J'ai envie, de... envie de mettre une musique
0: de j'ai temps... envie <rire> de mettre une musique D'autant on emporte le vent quand tu parles comme ça, tu sais. On dirait que c'est. Je pense euh... qu'il y a une place. C'est militant quand on va ton bâton de pèlerin, c'est génial. Non, mais je
1: pense sincèrement ce que je dis, parce que je trouve mais que c'est pas facile, est le, bash sûr. le bashing. Alors, évidemment, les gros, les gros euh, les grosses boîtes, euh, Sopra et compagnie, bon, euh, Capgemini est une très bonne école de formation. Quand tu es jeune diplômé, tu apprends plein de trucs. Euh, voilà. Euh, après, c'est pas les plus gros, les pires. C'est les petites SS2i un peu bizarres, avec 10-15 bonhommes et tu as la moitié des gars. En fait, c'est des freelances, mais il faut pas le dire. Enfin, moi, j'ai eu des trucs assez trash. Attends, rappelle-moi. Et...
0: Oui, Michel, on est combien chez Free <rire> Ah oui, 10, 15.
1: <rire> OK. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est les grosses boîtes sont sous le, sous le radar. Et... Mais les boîtes qui sont en portage de portage ouais, de sûr. portage. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, l'une des que j'ai bien aimé. Euh, j'ai fait cette expérience-là parce que j'avais bien trouvais sympa le côté recrutement que j'avais fait chez le Captain Dash, le côté euh, euh, relation avec les clients. Euh, je m'en sortais bien et je trouvais ça intéressant. Et là, il m'offrait un poste super intéressant. Et on a fait un, on a fait un beau voyage qui va bientôt euh, se terminer. Euh, ce qui a merdé, parce que j'ai quand même bien merdé et j'ai démissionné au mois de novembre, c'est que 2020, j'ai fait trop de trucs. Euh, j'ai pris une feuille un jour euh, et j'ai marqué euh, tout ce que je faisais. Et je l'ai mis sur l art un article sur le Tour to Express euh, où je parle de sous-marins et de courgettes pour expliquer aux gens euh, ma vie. Et ma vie, elle n'est pas très marrante au mois de novembre. Et euh, je sors de 2-3 mois où j'ai bossé sur un projet, euh, je codais sur ce projet pour aider une équipe qui était en souffrance avec un client qui était très difficile. Et je commençais à 8h30 le matin avec un, un, un client qui n'est pas sympa et je finissais à 9h le soir en envoyant un mail. Et comme ça pendant 6 ou 7 semaines et en réussissant à remonter cette équipe, tu vois, hein, et le projet euh, repart et tout ça, et puis tu vois qu'en fait euh, le client n'en a rien à cogner et que tu restes... Euh... Et puis, ne comprenait pas qu'un directeur général code, ça c'était un concept qui marchait pas, donc il commence à me casser du sucre et, euh, et à être méchant. Et puis bon, et puis en parallèle, bah, je faisais tourner une boîte quoi, donc commercial, recrutement, euh, j'ai signé un joli contrat euh, qu'on a amené jusqu'au mois de là en ce moment, et j'osais beaucoup de choses, tu vois, Nicolas il commençait à faire beaucoup de choses, et puis la nuit euh, il commençait à moins bien dormir, puis je commençais à me friter avec, euh, avec euh, Nicolas Leroux, qui est... Euh, le collaborateur bien, qui... avec les associés... Voilà. Euh, ouais. Alors, pas spécialement avec les gens, je suis, je, suis pas un, je suis un gentil râleur, mais je suis pas... Je suis pas euh... Donc après, euh, je parlais un peu trop, tu vois, donc euh, mes copains m'avaient dit, écoute, quand on dit courgette dans la conversation, ça veut dire, ferme ta bouche, laisse-le parler, laisse parler écoute-le, donc... Euh... Et puis, un soir, Nicolas m'appelle, il me dit « Écoute, je te reconnais pas ». Et là, il est dur. Il est très dur avec moi. Il me, il, me, il me casse pour qu'en fait, je lui donne ma démission. Je suis directeur général, donc mandat social. Et pour les auditeurs, on ne peut pas dégager un directeur général facilement. On n'est pas salarié. Mon contrat de travail, il est suspendu. Je suis directeur général, mandataire social. Et en France, si tu veux dégager un DG, c'est compliqué. S'il ne veut pas résigner, s'il ne veut pas démissionner... C'est super chiant. Il y a des boîtes qui font signer des démissions, qui les mettent au coffre-fort, et le jour où le DG pète un câble, tu sors l'ADEME et il dégage. Et Nicolas, je pense qu'il le savait. Je le reconnais moyennement. J'entends plus une avocate parler quand je l'entends parler. Mais il a, il a fait ce qu'il fallait faire. Il m'a dit « Écoute, arrête. » Et donc, dans l'heure, il reçoit l'ADEME. Et le lendemain matin, j'ai dormi 11h. Euh, et le jour d'après, j'ai dormi de 9 ou 10h. Et en fait, ça va beaucoup mieux. Donc là, on est le 12 janvier. Je vais bien, mais je suis allé au bout de l'épuisement, de la fatigue ouais. morale, nerveuse. T'as fait un, euh, voilà.
0: euh, un burn-out. Euh, N'ayons pas peur des mots. Ouais, euh, c'est ça. Euh, je
1: pense que... Et en fait, pour expliquer aux gens, quelqu'un m'a dit, en fait, t'as deux grenouilles. Une casserole d'eau froide, il y a une grenouille qui tombe dans la casserole et t'as l'autre qui est à côté. Et celle qui est dans la casserole, t'allumes et l'eau chauffe tout doucement jusqu'à 100 degrés. Et celle qui est dans la casserole, elle ne se rend pas compte mais elle va crever. Et l'autre, elle arrive à côté, elle tombe dans la casserole et elle ressort tout de suite parce que l'eau est bouillante. Et ben moi, j'étais la, enfin, la grenouille dans la casserole, je ne me rendais pas compte que j'allais mourir. Quoi. En Comme train beaucoup de gens
0: qui font du burn-out. Euh, une fois que tu es dedans tu t'en rends, rends pas du tout compte
1: et puis tu as des petites victoires ce que j'explique dans l'article c'est qu'il y avait des moments où tu remontes la pente euh, moi je gagne un contrat, euh, un super contrat euh, donc du coup tu, tu y recrois euh, je fais une belle embauche euh, un gars que j'ai embauché euh, je fais euh, un, une belle offre commerciale et l'an le matin euh, par exemple je passe complètement à côté euh, j'écoute pas ou je fais pas attention sur un achat et je me plante et tu fais des erreurs bêtes et c'est parce que ouais. ouais, des grosses connaissent que ton cerveau n'a pas le temps de se reposer et j'ai compris malheureusement tardivement que si ton cerveau est occupé à faire des petites tâches qui n'ont pas d'intérêt ou que tu n'aimes pas faire, tu n'es plus bon sur le reste. Et moi c'est ce qui s'est passé. Donc je faisais vérifier les heures de mes collaborateurs super intéressante comme job, tu, tu les appelles parce qu'ils n'ont pas saisi leurs heures, voilà. Et tu fais ça 30 fois. Je faisais de la compta, je faisais euh, beaucoup trop de choses que j'aurais certainement dû déléguer et donc je démissionne. Et ça s'est bien passé parce qu'en dessous, il y a quand même des tech-leads qui sont assez solides et qui font que la boîte en ce moment, elle marche bien. Et Nicolas est revenu dans la boucle. Voilà. Et ce qui est marrant, euh, je, je, vais, je vais terminer sur ça, c'est que suite à ça, euh, j'ai reçu des témoignages, des messages privés sur Twitter, des mails, euh, des gens que je connais bien, qui m'ont surpris, il euh, y en a un autre Nico à qui je passe un gros coucou et je lui fais un gros bisou et lui, il est en plein dedans, et il m'a dit « waouh, j'ai compris euh, ce qui t'est arrivé, on a parlé deux heures euh, », ou des gens qui m'ont dit « ouais, il y a quatre ans, ça m'est arrivé », tout ça, c'est pas si tabou que ça, les gens en parlent, euh, et euh, voilà, donc le conseil, je l'ai dit tout à l'heure, ne faites pas les choses tout seul, ne faites pas, faites-les euh, avec une ou deux personnes, et reconnaissez, euh, n'essayez pas de tout faire. C'est le problème d'essayer de tout faire, c'est une grosse bêtise. Quoi. Donc, non, mais bien euh, sûr,
0: moi, moi, je, rajouterais, euh, je rajouterais à ce que tu dis euh, deux choses. C'est que, 1 euh, euh, 2020 a été euh, une année euh, extrêmement anxiogène, éprouvante pour les organismes, pour le psychique euh, d'énormément de personnes. Euh, c'est bien, euh, bien la raison pour laquelle euh, les consultations euh, de psy, euh, et autres pour la santé mentale sont en augmentation exponentielle. Si j'avais un conseil de start-up là demain, c'est de monter un système de, de psy à distance ou, un, ou de remonter SOS détresse amitié. Donc, ça, c'est vraiment. Donc, je pense que pour en revenir à toi, je pense que tu es loin d'être le seul. Et puis, le deuxième point, c'est de dire que avant tout. Alors, le burn-up, c'est compliqué parce que tu es obligé de tomber une première fois dedans pour t'apercevoir que tu en as fait un. Alors écoutez-nous, euh, ceux qui sont là euh, en train de, euh, de pédaler, mais s'aperçoivent même plus qu'ils pédalent, et ils ne savent même plus s'ils pédalent encore sur un vélo. Écoutez-vous, euh, les, les signes précurseurs, euh, c'est euh, des problématiques de sommeil, ça va être de l'agressivité, ça va être euh, être moins effectif sur des tâches alors qu'avant euh, qu on les faisait euh, très facilement, euh, pu être, être avoir cette impression de, de se noyer, mais finalement, remettre à demain, remettre à demain, faire des journées à rallonge, avec, alors qu'on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout actif, mais en, euh, et ni productif, et, et à partir d'une certaine heure. Donc faites vraiment attention à vous, d'autant plus dans, ces, dans ce contexte qu'on vit, euh, qu'on a vécu, qu'on vit en ce moment, et je pense, malheureusement, même en étant optimiste, qu'on va continuer encore à vivre à des conditions très difficiles sur, sur début 2021. Euh, écoute Nico, euh, on a fait déjà une bonne heure ensemble. Je pense que de toute façon, on resterait bien 4 heures de toute façon. Il va falloir qu'on lance euh, les, les podcasts avec deux épisodes peut-être pour les, euh, les, les dinosaures euh, bavards comme toi. Passé,
1: euh, ça, ça passe vite. Hein, euh, ouais. Euh, ouais, on n'a pas vu l'heure passer. Euh, euh, ouais, prenez soin de vous. Euh, comme dit Pierre... Euh, euh, moi, ce que j'ai compris, donc j'ai démissionné le 9 novembre et j'ai continué à être salarié et je vais partir là, de, de Lunatech euh, parce qu'en fait, euh, après, on ne ressort pas, euh, on revient pas au point de départ voilà, donc plastique euh, ouais. est cassé, vous ne pouvez pas le réparer, et c'est normal. Il est normal. détendu,
0: et il va, il va se retendre moins et facilement. Et
1: voilà, j'aurais bien aimé, j'adore mes collaborateurs, j'aime bien l'équipe, tout ça, j'aurais bien aimé, mais à un moment donné, en fait, on se rend compte que ça ne pourra pas être comme avant. Et donc, il faut passer à autre chose, euh, moi, c'est ce que je vais faire, je n'ai pas de projet à court terme, je sais que, euh, voilà, je dis, prenez soin de vous, écoutez votre famille, euh, écoutez vos amis, euh, voilà, et... Faites une petite liste, moi, c'est. Faites cette liste de papier, marquez ce qui va bien, ce qui va pas bien, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire. Euh... On est un peu dans une petite crise, c'est difficile, euh... mais je pense pas que c'est impossible de trouver autre chose. Euh... Et voilà, simplement faire attention euh... et rester sur un métier qu'on aime beaucoup, de la passion. Euh... Moi j'exerce avec passion et que je compte bien continuer à exercer encore un bon bout de temps. Voilà.
0: C'est ça, je te remercie beaucoup Nico. On va suivre tes prochaines péripéties sur
1: tuyeur-express.fr.
0: Voilà, sur tuyeur-express. Je fais de la pub, tu raison, c'est le moment publicité. Mais si tu veux rejoindre la jeune start-up dont tout le monde parle, Flint, tu n'hésites pas.
1: Merci à CV. Ça marche, merci à tout le monde, ciao.
0: Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.